0: Und herzlich willkommen zur 0. Podcast-Folge hier bei Docs Digital. Ich freue mich, dass du mir zuhörst. Das ist der Podcast für Ärztinnen und Ärzte, die heute schon wissen wollen, was wichtig ist, um zu bleiben. Ja, ich weiß, dieser Titel klingt ziemlich provokant. Ich denke, am Ende dieser Folge wirst du genauer wissen, was ich damit meine. Ja, und ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Bevor ich jetzt ähm, tief einsteige, möchte ich ein, ein paar Worte zu mir sagen, wer ich bin, äh, was der Inhalt dieses Podcasts ist und warum ich das überhaupt alles mache. Alexandra Wittmer ist mein Name, ich bin 46 Jahre alt, ähm, habe zwei pubertierende Töchter, bin getrennt erziehend und habe vor langer Zeit einmal... Medizin studiert damals an der medizinischen Hochschule Hannover wo, äh, der Charité und in äh, eine Zeit lang in Australien, bevor ich dann nach Hamburg ging, um einer der letzten Jahrgänge zu sein, ähm, der das AIP machen durfte, also das Ärztin im Praktikum. Das ging glaube ich, damals anderthalb Jahre und ähm, hat man hat einen sagen um ein, ein tolles Gehalt von 800 Euro im Monat bekommen. Unglaublich, aber damals gab es äh, deutlich mehr Ärzte und überhaupt keine Stellen. Ja, dass sich das jetzt geändert hat, das weißt du äh, genauso wie ich, aber auch darüber werden wir hier sicherlich mit den äh, Interviewgästen sprechen. Äh, parallel dazu habe ich vor vielen Jahren dann ein äh, ehrenamtliches digitales Projekt für alleinerziehende Eltern gegründet, was damals sehr erfolgreich war, unter anderem auch mit einem Podcast. Ähm, endlichen ein Buchveröffentlichungen und Vorträgen. Und das hat mich dann doch über Umwege wirklich letztendlich in die Welt des Digital Health, der Start-ups und Unternehmen gebracht und ins Management, wo ich plötzlich in eine völlig andere Welt hineingetreten bin, äh, wo damals noch kaum eine Ärztin oder ein Arzt Fuß gefasst hatte. Ich hörte zum ersten Mal von dem Wort des Digital Doctors, ähm, und konnte da gar nichts irgendwie mit anfangen und auch wenn ich mit anderen ärztlichen Kollegen und Kollegen gesprochen habe, mit Gründern, mit Techies und mit jungen Unternehmen, wurde mir immer deutlicher, dass da, ja, dass wir am Beginn einer Zeit standen, wo sich so zwei Strömungen entwickelten. Einerseits dieses klassische klinische Setting, so wie ich es kannte, aber dann auch so eine völlig neue Welt. Und ich hatte das Gefühl, diese Welten reden noch zu wenig miteinander. Und wenn sie miteinander reden, dann reden sie aneinander vorbei. Auf der einen Seite sind da wir Ärztinnen und Ärzte, die jeden Tag alles tun, das Beste tun für unsere Patientinnen und Patienten, teilweise an der Bürokratie verzweifeln. Ich habe gehört, es gibt immer noch Faxgeräte und Kliniken ohne Fehler ähm, und, auf, und auch teilweise dann wirklich deutlich sehr erschöpft sind und auf der anderen Seite diese ganzen hippen Start-up-Unternehmen, die ohne wirkliche, ich würde sagen Fachkompetenz außer solchen Medical Board Leute an Bord haben und dort Produkte entwickeln. Und dann kommen und die Medizinern das verkaufen mit dem Satz, hier, das ist für Sie bitte, damit Sie mehr Zeit für Ihre Patientinnen und Patienten haben. Ob das so wirklich ankommt, lasse ich mal so dahingestellt. Ich glaube, da gibt es positive als auch negative Beispiele. Aber das sind nicht die einzigen Themen, die mich ja schon seit einer langen Zeit bewegen und die ich auch in diesen anderen Branchen gesehen habe und wo ich mich immer gefragt habe, ja, wie ist es denn jetzt in der Medizin? Ja, wie, wie soll es denn da weitergehen? Das kann doch nicht so das kann doch nicht so verstaubt und veraltet bleiben, wie es in den letzten Jahrzehnten war. Da muss ich doch auch was tun. Und ich habe vor ein paar Wochen eine Umfrage bei LinkedIn gemacht, unter 50 Ärztinnen und Ärzten. Und ähm, es haben sich da neun Themen herauskristallisiert, die sehr relevant sind. und Die möchte ich dir jetzt einmal vorstellen. Das erste Thema ist das Thema der Arztgesundheit. Jeder vierte Arzt oder Ärztin soll angeblich an Burnout haben. Darüber sprechen tut keiner. Die Scham und das Stigma ist immer noch sehr hoch. Und wenn man fragt, warum ist das so, dann sagen sie mir unter der Hand, auch in Umfragen, ich habe Angst davor, dass es mein Arbeitgeber erfährt oder dass ich auch unter den Kollegen als schwach gelte. Mein Gott, wir haben 2022. Ich finde es unglaublich, dass immer noch so ein Bild herrscht, dass wir die Unangreifbaren sind und denken, dass nur weil wir das studiert haben, uns nichts betreffen kann. Darüber möchte ich wirklich intensiv auch mit vielen Expertinnen und Experten sprechen, die ich eingeladen habe. Ich finde, da ist einiges zu tun. Wenn man mal nach Australien oder Amerika guckt, da sieht man schon ganz andere Zustände. Die Regierung bietet selbstverständlich für die Ärztinnen und Ärzte dort anonyme Hilfen an. Und ich finde, das sollten wir hier auch tun, ich weiß, das gibt es schon vereinzelt, aber meiner Meinung nach noch gar nicht ausreichend. Wir brauchen Hilfe für Helfer. Der zweite Punkt, der sehr viele beschäftigt, wo viele auch Angst haben, und ich muss gestehen, mir war das oder mir ist es immer teilweise auch noch nicht so ganz geheuer und ich kann es nicht richtig einordnen, ist das Thema der KI, der künstlichen Intelligenz, ähm, der, der Robotik, des Data Science, ähm, der Variables, der Telemedizin und all diese... Wörter, die da so in den Raum herumschweben und wo man sich fragt, ja und nun, was soll das jetzt alles bringen und was, was soll ich damit anfangen? Es passiert damit jetzt schon sehr viel ähm, in vielen, vielen Bereichen und ähm, ich glaube, wir werden nicht drum herumkommen, uns damit zu beschäftigen. Es geht nicht darum, selbst zu coden, aber wir müssen uns dem stellen, uns dem öffnen, um zu verstehen, was uns da in Zukunft präsentiert wird. Aber da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Ähm, ich will jetzt mal weiterbringen zu Punkt 3. New work in der Medizin. Äh, new work, auch so ein Buzzword, äh, ist in der Industrie, in der Wirtschaft, äh, in den Startups schon total angekommen wird, gelebt. Ähm, Führung muss gelernt werden und Fachkompetenz ist nicht Führungskompetenz. Nur weil man äh, ja, fachlich gut ist und natürlich Oberarzt oder Chefarzt wird, heißt es noch lange nicht, dass man gut mit seinen Assistenten, Assistentinnen und Assistenten umgeht oder auch mit dem äh, Pflegepersonal ähm, gut zurechtkommt. Ähm, ein Punkt, der noch jetzt schon öfters mal gelehrt wird, aber noch viel zu wenig und meiner Meinung nach sogar schon ins Studium verankert werden sollte und nicht erst wenn man einen Oberarztposten äh, angeboten bekommt. Darüber werden wir auch mit unseren Gästen sprechen. Als nächster Punkt, den die Kollegen äh, angeführt hatten, war das Thema Diversität. Geschlechtervielfalt und auch Vielfalt der Herkunft ist in Kliniken und auch in Praxen nach wie vor ein großes Thema. Obwohl die Medizin so weiblich ist, ähm, herrscht da noch viel äh, ja, Ungerechtigkeit, ähm, woran es liegt, äh, wissen wir viele schon. Und ich möchte halt hier Beispiele zeigen, wo es schon anders geht, wo es flexiblere Modelle gibt und wo Kliniken sich diesem Thema schon angenähert haben. Also ich möchte positive Beispiele und Lösungen äh, dir hier präsentieren und nicht immer nur gucken, was läuft alles schlecht. Ein... Der nächste Punkt, der fünfte Punkt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich muss gestehen, ich hatte das bis vor ein Woche, paar Wochen überhaupt nicht auf dem äh, ja, in, in meinem Bewusstsein. Aber Gesundheitsschutz und Klimaschutz gehen eng miteinander einher. Und natürlich auch die Frage: Brauchen wir so viele Untersuchungen, so viel Gerätediagnostik und ähm, wie kann man auch da besser haushalten. Das passt natürlich nicht immer so unbedingt mit dem Wunsch nach Einnahmen zusammen und der Wirtschaftlichkeit, aber ich finde auch da ist das ist ein Thema, wo besonders sehr viele junge Ärztinnen und Ärzte schon darauf aufmerksam machen. Und auch da habe ich eine sehr tolle Kollegin, die Dr. Isabel Auer mit an der Hand, die auch hier in eins der nächsten Interviews zur Verfügung steht und über dieses Thema sehr gut Bescheid weiß und ja dich informieren wird. Der sechste Punkt, ähm, den die Kolleginnen und Kollegen angeführt hat, war das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Im Gesundheitswesen ist nach wie vor wirklich schwierig, aber auch da brauchen wir Modelle und Wege. Ähm, ich habe im letzten Jahr mit knapp 100 Ärztinnen und Ärzten gesprochen, die alle mir erzählten, dass sie nicht mehr in der Klinik arbeiten wollen am liebsten. Das ist schade und äh, deswegen muss da was getan werden und ich möchte gucken, wo wird schon was getan und wo ist Vereinbarkeit möglich, wo kann man sich eventuell Stellen teilen und wie geht das auch, wenn man viele Übergaben hat und wenn man viele Patienten betreuen muss. Ich freue mich auf das Thema. Ich bin gespannt. Als siebten Punkt äh, geht es um die Ausbildung an sich und die Weiterbildung in digitalen Zeiten. Äh, was ist da schon möglich oder was kann noch verbessert werden? Äh, ich weiß von vielen, dass sie ihre Logbücher am letzten Tag der Facharztausbildung einfach unterschrieben bekommen, ob jetzt eine Rotation stattgefunden hat oder nicht. Ähm, viele können überhaupt nicht rotieren, weil äh, die Leute, weil sie einfach alle unterbesetzt sind. Ja, das ist sehr schade und ich hoffe, dass auch da in Zukunft mehr Transparenz entstehen wird durch digitale Möglichkeiten, durch neue Apps und äh, Softwareanwendungen, die auch die ärztliche Ausbildung äh, über viele Jahre im Verlauf viel besser dokumentieren kann und allen Beteiligten mehr Sicherheit gibt. Auch da werden wir drüber sprechen. Im nächsten Punkt ähm, möchte ich ansprechen, dass wir, ähm, jetzt stört mich gerade meine Tochter, <lacht> ja, okay, Entschuldigung, ich lasse das jetzt einfach mal drin ähm, und schneide schneid das nicht raus. Ähm, Im achten Punkt ähm, geht es um das Thema selber gründen oder alternative Jobs. Ich, ich finde es schade, wenn wir allen möglichen anderen dieses Feld der Gründung überlassen. Wenn man Jurist ist oder BWLer ist, dann ist es so halbwegs schon vorgezeichnet, dass man irgendwie eine innovative Idee mit einer guten Lösung in die Realität umsetzt. Aber äh, unter Ärztinnen und Ärzten ist es noch nicht so bekannt. Ich möchte die aber hier äh, Kolleginnen und Kollegen vorstellen, die das schon äh, gemacht haben oder gerade dabei sind oder am Grunde sind und tolle Ideen haben und sich wiederum die Kompetenzen, die BWLer-Kompetenzen äh, dazu holen oder auch andere Kompetenzen, IT-Kompetenzen, Kompetenzen. Kom kompetenzen. Und ähm, gute Sachen auf die Beine stellen. Aber nicht das, das ist nicht das einzige Thema, was auch noch relevant ist, ist auch die, die, die Möglichkeit, natürlich in andere Jobs hineinzugehen, wenn man sagt, man, man möchte den Patienten fernarbeiten oder es reicht und man ähm, möchte flexibler arbeiten. Auch das ist ein Feld, was äh, immer mehr zunimmt. Und man muss sagen, die Zeiten waren nicht... Waren noch nie so gut wie jetzt, da auch neue Wege zu gehen. Ja, das war so eine kleine. Ach nee, ich habe noch ein Thema vergessen. Das Thema der Prävention. Die Prävention ist ja ein Thema, das wo ich der Meinung bin, dass wir Ärztinnen und Ärzte durchaus noch mehr Einfluss nehmen können an sehr frühen Stellen. Und die Frage ist, wie können wir es? Und ich bin mir sicher, dass es möglich ist über eine gute Kommunikation und über Wissen, wie Verhaltensmedizin funktioniert. Und dieses Thema der Prävention wird anhand der medizinischen Entwicklung in den nächsten Jahren, was die Datenerhebung angeht, immer mehr in den Vordergrund treten und ich glaube, es braucht oder ich hoffe, dass es uns nach wie vor braucht, ähm, dass wir die Übersetzer sind dieser Daten und da wird es viel um Prävention gehen und unsere Worte, die wir wählen, wie wir mit Patienten sprechen. Insofern ist das Thema Prävention auch noch mit in diesem Podcast untergebracht. Also es sind wahnsinnig viele Themen alleine, jedes Thema könnte schon ein eigener Podcast sein, aber ich möchte erstmal so einen Rundherumblick bieten. Insofern wage ich mich jetzt an all diese Themen einmal ran. Ja, und ähm, möchte dieses Feld nicht nur diesen großen Plänen überlassen, weil eins ist klar, wir stehen in der Medizin wirklich vor einer Revolution. Und meiner Meinung nach ist es, dass es kaum jemand so wahrnimmt bislang. Ja? Wir denken, wir sind irgendwie so unantastbar und das wird alles so weitergehen. Aber Google, Apple, Amazon und viele andere arbeiten jeden Tag daran gerade, die Medizin zu verändern, zu erneuern und total neue Gesetze aufzustellen. Also ich war vor kurzem bei einer Vorsorgeuntersuchung und fragte diese äh, Radiologin dort, sagen Sie mal, was glauben Sie, wie viele Radiologen es 2030 noch geben wird? Und sie sagte ganz trocken, naja, dann bin ich zum Glück in Rente, aber ansonsten glaube ich, es werden noch 10% sein. 10%? Wahnsinn. Und auch wenn immer nur wieder gesagt wird, dass diese ganzen Technologien, die kommen, Datenerhebung und das funktioniert ja alles noch nicht und äh, äh, wir müssen uns da keine Sorgen machen, und es ist ja alles nur dazu da, um die Ärztinnen und Ärzte zu unterstützen. Es gibt so eine Seite in mir, die sagt, ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich bin mir sicher, dass sich das unser Berufsbild und unsere Rolle als Ärztin und Arzt komplett, aber wirklich komplett verändern wird. Ich hatte ja ich hatte schon eben mal gesagt, ich habe zum ersten Mal von diesem... Begriff gehört, the Data-Driven Physician. Die Rolle zwischen dem Arzt und Patient wird sich massiv verändern anhand von Daten. Und wir müssen diese Daten, mit diesen Daten umgehen können, aber auch mit unserer Identität, was unsere Aufgaben sind, wie wir agieren wollen, das ist für mich noch alles völlig unklar. Und ich glaube, eines der wichtigsten Fähigkeiten die wir brauchen werden und die letzte Bastion ja ist, glaube ich, unsere Empathie und auch unsere Kommunikationsfähigkeit, die wir immer mehr schulen dürfen, ähm, um einen Unterschied zu machen zu all den anderen Dingen, die kommen. Aber auch da, ich, ich, ich weiß nicht, was richtig oder falsch an dieser Stelle ist, da möchte ich sehr gerne äh, in die Diskussion gehen mit dir und mit vielen anderen. Ich war vor zwei Wochen bei einer Masterclass äh, bei Microsoft, bei der Chief Learning Officer, einer sehr spannenden inspirierende Frau, Frau Mohana Azmarant, heißt sie. Ähm, diese Rolle wurde damals, also wurde von Microsoft extra geschaffen, um deutlich zu machen, auf welche Kompetenzen es, in dieser Welt in den, bei den Menschen äh, bis 2030 ankommt. Wir müssen Millionen von Menschen schulen und zwar, ich meine, das ist Microsoft klar, aber in dem Thema Tech Kompetenzen. Auch uns, das betrifft auch die Medizin uns Ärztinnen und Ärzte und das ganze Pflegepersonal, alle die da arbeiten. Ähm, und dann google ich was an den Universitäten gerade stattfindet in Deutschland zu diesem Thema. Digital House als Oberbegriff. Oder in der ärztlichen Fortbildung in den Ärztekammern. Das ist sehr übersichtlich. Sehr übersichtlich. Und dann denke ich so, mein Gott, das kann nicht sein. Es geht nicht darum, dass wir jetzt aus, jeden uns, aus uns Ärzten irgendwie an so einen Techie noch machen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum... Grundbegriffe zu verstehen und zu wissen, wie so ganz ja, einfache Dinge einfach funktionieren, um in dieser Welt so klar zu kommen. Und das betrifft nicht nur die jungen Ärztinnen und Ärzte, sondern es gibt noch eine ein, zwei Generationen Ärzten, ähm, die noch lange, lange auch tätig sind, 20 Jahre, die plus 50 sind, die wir mitnehmen müssen. Und tun wir das? Ich sehe das noch nicht aktuell. Ich, ich mache diesen Podcast, weil ich in meiner Rolle als Ärztin Dinge mitgestalten möchte. Und ich sehe mich so als Brückenbauerin in den Welten, zwischen den Welten der digitalen Medizin und diesen anderen Themen, die damit einhergehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Themen, da habe ich schon so ein bisschen Ahnung von, ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber es gibt auch viele Themen, wo ich selbst noch wirklich denke, so das, da weiß ich noch gar nicht so viel rüber. Und möchte dich aber mit auf diese Reise nehmen. Auf diese Reise an Themen, wo ich denke, die für uns als Ärztin und Arzt relevant sind, um zu bleiben. Das klingt hart, doch ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns jetzt bewegen müssen. Ähm, denn sonst, glaube ich wirklich, ist man irgendwie weg vom Fenster. Wie wird unsere Rolle sein? Was ist unsere Identität? Auch die Patienten werden in Zukunft nicht mehr Google nach irgendwelchen Symptomen befragen, sondern KI-Algorithmen werden die Diagnosen auswerfen. Und man muss sagen, teilweise gelingt das sogar schon besser, als das, wenn sie zu Tausenden von Ärzten laufen. Ja, Ich möchte hier viele verschiedene, also sehr viele Ärzte und Ärztinnen zu Wort kommen lassen. Ähm, die sehr inspirierend sind, die schon was bewegt haben, die Neues entwickelt haben, ähm, die uns auch zeigen, dass wir eine neue Art von Medizin brauchen. Ich möchte mit dir hier neues Wissen teilen, dich inspirieren und Mut machen und dir vielleicht auch so ein paar Ideen für den Alltag mitgeben. Ähm, damit du, und <lacht> ja, das meine ich ganz ernst, damit du ein echter. Oder eine echte Digital Doctor Würst. Äh, mein Motto ist Become a Digital Doctor and change the culture of medicine. Für mich bedeutet ein digitaler Doktor nicht nur zu sein, dass man coden äh, kann, ja, oder dass man diese Tech-Themen versteht. Für mich steht da so eine ganz andere neue Haltung hinter wie wir Medizin und die Kultur der Medizin definieren wollen. Und dazu gehören diese anderen Themen, wie ich genannt habe, auch. Nachhaltigkeit, Vereinbarkeit, ähm, ähm, Diversität, Arztgesundheit, all diese Team Themen gehören für mich zu diesem Thema und zu diesem Begriff des Digital Doctors. So, und jetzt ist es mir noch wichtig zum Schluss zu sagen, wenn du jetzt das jetzt alles angehört hast, ich meine, immerhin hast du bis hierhin gehört und denkst, was redet die da eigentlich für Quatsch, dann kann ich sagen, echt toll, dass du bis hierhin zugehört hast und vielen Dank und dann wünsche ich dir auf deinem Weg alles Gute. Falls du doch jedenfalls ähm, ja, denkst oder zugehört hast und denkst, hey, cool, da könnte ja sogar was dran sein und ich bin offen für Neues und will die digitale Medizin oder diesen Digital Doctor und die Kultur der Medizin mitgestalten, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast jetzt schon abonnierst und mit mir auf eine Reise gehst, um zu sehen, was in Zukunft alles möglich ist. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du mir bis dahin zugehört hast. Und ja... Bin gespannt auf das erste Interview, was dann folgen wird, mit eins meiner vielen Gäste. Ich werde hier jetzt nochmal zum Schluss ein paar Namen anteasern, damit du so eine ungefähre Vorstellung hast, wer da schon so alles kommen wird. Also, eine Zusage habe ich von der Dr. Alice Martin, Co-Founderin von der Magnostik, der Privatdozentin Michael Henningsen. Sie ist Frauenärztin, Professorin und Digital Health-Expertin aus Witten Wittenherdecke. Dann den Dr. Filippo Martino, auch Arzt, Gründer der Gesellschaft für Digitale Medizin und äh, klinischer ärztlicher Leiter bei Casper Hals. Dann habe ich die Zusage von den Privatdozenten Dr. Benjamin Friedrich von T-Medica ähm, als Chief Medical Officer. Dann habe ich die Zusage von Dr. Susanne Kreimer. Sie ist die Co-Founderin von dr.de Wen habe ich noch? Die Präsidentin des Ärztinnenbundes, Dr. Christiane Groß, hat zugesagt. Dr. Anne wichel schmieber Ärztin und Gründerin von New Chapter und Investoren, hat zugesagt. Jana Aulenkamp, Co-Founderin von Match for Healthcare, hat zugesagt. Und Dr. Sebastian Sazu, der Chefarzt der ZNA, Altona, auch. Oh, das waren jetzt mal so ein paar Namen. Ich habe jetzt noch sicherlich fünf, sechs andere nicht genannt, aber hier ein kleiner Ausschnitt und ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest. Bis dahin und viele Grüße, Alexandra.